0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Efesios, capítulo 1, Efesios 1. Y la carta a los Efesios, Pablo escribió, um, lo más probable es que cuando ya estaba en Roma durante dos años preso, en su casa, pero preso, esperando ya su, su cita, su audiencia con el emperador, como ciudadano romano. Y estando preso, normalmente es como Pablo lograba producir una epístola. ¿okay? Cuando él estaba preso dos años en Cesarea, Lucas hizo entrevistas, investigación y escribió el Evangelio de Lucas. En dos años puedes hacer algo. Y Pablo, en sus tiempos de encarcelamiento, escribe Efesios, escribe a colosenses en el mismo tiempo escribe segunda Timoteo por ejemplo escribe a los filipenses entonces es eh, pero porque algo trae un pendiente y necesita externar su preocupación por ellos entonces Efesios como carta a los efesios Éfeso era una ciudad en la región de los Gálatas como hemos venido comentando Pero Éfeso era probablemente la ciudad más importante en esa región. Aunque no estaba en la costa, tenía puerto, un río pasaba frente a Éfeso y era su carretera para comercio. Tenía una de las siete maravillas del mundo antiguo que era el templo de Diana. Tenía un pedazo de un meteoro que cayó. Y los antiguos, alrededor de eso, empezaron un culto. Cuando Alejandro Magno conquistó la región, trajo la cultura y el idioma de los griegos, pero ya existía esto, entonces ya lo vuelven con nuevo letrero y nuevo estilo de arquitectura, van ampliando el templo, pero muy dentro de eso estaba la reliquia que era de mucha antigüedad. Entonces el culto a Diana de los Efesios, aunque ya estaba como helenizado, muy muy culto y muy elegante, y muy así, los griegos y todo, los peregrinos iban a tener contacto con algo que era mucho más parecido a lo que encontró Cortés aquí en México, mucho más rudo, mucho más amarrado al cosmos, a los poderes elementales y no tanto que Diana la cazadora y, y todo ese rollo. Pero cuando ya el evangelio estaba echando raíz y dando fruto en Éfeso, se armó un, un alboroto. Fueron al estadio, gritaron horas, grande es Diana de los Efesios. O sea, sí se armó, pero eso fue instigado por los plateros. Porque los peregrinos solían comprar una réplica en plata del templo de Diana. Entonces, llevas un pedacito de eso contigo. Tenían una... Creencia y una práctica en Éfeso que tenían como un tipo de escapulario, un cuadrito muy chiquito de de cuero o de papiro o a veces de metal que traía un símbolo, una letra pero no era un abecedario. Y el símbolo representaba algo o la combinación de símbolos con los poderes elementales. Y hubo un caso en las olimpiadas que alguien, nadie le ganaba en lucha grecorromana. Y nadie le ganaba y nadie le ganaba, no lo podían tumbar, o sea, no tenías que dejarlo de espalda para poder ganar y nadie le, nadie le ganaba. Y cuando alguien revisando se da cuenta que traen un hilito en el tobillo con un cuadrito y checan lo que es y tenía que ver con el poder elemental de la tierra. O sea, a lo mejor si era setentero, ¿te acuerdas de Earth, Wind, Fire? Entonces, el agua, el fuego, este, el viento, la tierra. Entonces, la combinación de eso. Entonces, al quitarle eso, luego, luego lo ganaron. Entonces, ay, pero son supersticiones. Ajá, pero funcionó. Entonces, este, la gente va y se forma con un galón en tlacote, porque si el agua le puede sanar, quiere sanación. Entonces, podemos decir, pues son supersticiones nada más, es publicidad, es mercadotecnia y lo que sea. Dices, ok, vamos a, a, a simplemente leer la salutación de Pablo aquí y luego vamos a ver un poco más de trasfondo de cómo empezó una iglesia en Éfeso y cómo era Éfeso. Pero dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Entonces ahí está Pablo escribiendo esto Está en la cárcel o o, al menos preso Y mientras tiene esto presente Cuando lo escribe ya se había despedido de los Efesios Eso está en Hechos, después de Hechos 19 Cuando fue algo, fue una bomba en Éfeso Esto y Hechos 20, el alboroto y todo eso, Pablo se va. Cuando viene de regreso, de por fin ver a los Corintios, como vimos en 2 Corintios, y va regresando por tierra, por Macedonia y no por el mar, entonces pasa por Filipo recoge a Lucas y va como juntando todo. Si te acuerdas en Hechos, llega a, a a Troas, ella cruza el estrecho de mar, entonces va en camino, pero no pasa por Éfeso. Entonces convoca a los líderes de FSO, de la iglesia y se despide, pero les encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Y les dice, recuerden que nunca les falte nada en lo que es todo el consejo de Dios. Eso es muy importante, todo el consejo de Dios, pero en aquel entonces todo el consejo de Dios era el Antiguo Testamento, las Escrituras en Hebreo. Entonces, con eso fue suficiente. Si te acuerdas, y hay hay como una corriente hoy de que como que no hay que enseñar mucho en el el Antiguo Testamento porque la mayoría de la gente no lo entiende. Digo, sí, es como decir que en primaria no hay que enseñar la tabla de multiplicación porque los niños luego no se la saben. Pues para que la sepan. Por eso lo enseñamos. Pero acuérdate el día que Jesús nació en, en el Evangelio de San Lucas, dos discípulos iban camino a Emmaús, que era, estaba así muy cerca a Jerusalén. Y Jesús como se, que se acerca y les pregunta de qué están hablando, pues no lo reconocen. ¿Y este de qué están hablando? No, pues que ¿a poco no sabes? Eres el único que no es de Jerusalén y no está enterado. Entonces le cuentan de la crucifixión y que hay un rumor entre los nuestros de que ha resucitado hoy. Pero no sabemos qué pensar y les reprende. Dice son muy lentos y son muy tercos para no entender y seguir ignorando lo que dicen las escrituras. Y comienza desde Génesis por todos los libros de Moisés y luego todos los libros de los profetas a mostrar cómo iba a ser el Cristo, cómo iba a vivir y cómo iba a morir y que al tercer día resucitaría. Entonces se quedan así fascinados. Pero otra vez eso es todo el consejo de Dios. El Antiguo Testamento era lo que tenían y con eso pudo predicar Pablo a Cristo y trastornar una ciudad. Es muy importante ver que eso que en Hechos 2 que cuando la iglesia inició en Hechos capítulo 2 y el día de Pentecostés y todo eso está sucediendo que dice que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles en lo que los apóstoles enseñaban y qué Biblia tenían el Antiguo Testamento el nuevo estaba por escribir y con el Antiguo Testamento y si tú vas leyendo el Antiguo Testamento encuentras a Jesucristo en cada página. Okay. Si, si ya reconoces de quién está hablando todo esto, entonces te das cuenta, aquí está. Y luego llegas al Nuevo Testamento y cuántas veces cita el Antiguo para decir... Esto es ya cumplido, esto es lo que se esperaba. Entonces, decir hoy que no es necesario, ¿por qué te estoy diciendo todo este rollo de cómo era Éfeso y que que una de las siete maravillas del mundo? Porque necesitas ubicarte, ver qué es lo que sucedió en tal ciudad, en tal región, en qué tiempo y con qué gente Porque de repente descubrimos que nuestro tiempo es muy parecido. Estamos también en primer siglo, pero en otro milenio. Y es muy parecido como piensa la gente, como no piensa políticamente, económicamente, cuestiones de epidemias y demás, estamos en algo muy parecido. Y las opiniones y las supersticiones son muy parecidas. Vamos a ver. Entonces, Pablo Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y eso es esencial para entender el apostolado de Pablo y de los demás apóstoles, quién les hizo apóstol. No era como que Como en un multinivel, si tienes más ventas que otro, tú ya ocupas un rango superior. No, los apóstoles no tenían como mejor rendimiento. Podrías decir que Felipe, que era uno de los diáconos en Jerusalén, tuvo mejor resultado que Pedro en el día de Pentecostés en cuanto a evangelismo. Podrías decir que Tomás no hizo gran cosa, pero fue a la India y predicó el evangelio. Entonces, tú has ido a la India, ¿no? Pues entonces, pero Tomás dice, no, pero él dudaba si en verdad Jesús había resucitado. Entonces, tienes que ver eso, que a quien Jesús envió a hablar de lo que él dice. Y por tanto, a predicar el evangelio a ser discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñarles que guarden lo que yo les enseñé y eso es la comisión que llevaban los apóstoles ahora Pablo dice apóstol, enviado es solo lo que dice, no es un rango, es una función apóstol o enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios y eso es lo que tú y yo necesitamos en algún momento poder decir mi función y mi persona soy lo que soy hago lo que hago por la voluntad de Dios. Y es un poco retador porque luego hay un buen de cosas que somos y hacemos que nada que ver con la voluntad de Dios. Pero bueno, ahí está. Y escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, un santo es un apartado para Dios. O sea, consagrar era para para el uso especial de algo santo, algo apartado para Dios. Entonces, el lugar santo en el templo era restringido, el lugar santísimo era más restringido todavía. Entonces, si Dios nos aparta para sí mismo, implica que hay una restricción en mi actividad y, y mi función y mi persona, como que estoy limitado. Pero eso cualquier empresario y te dan conferencias y seminarios sobre el éxito te va a decir, enfócate. Entonces decir no, pues es que hay muchas restricciones para ser cristiano, ajá, y para ser medallista en las olimpiadas no tienen como restringido algo lo que comen, lo que no comen, lo que si tienen medicina, si tienen gripa, qué pastilla pueden usar y no quedar descalificados, hay restricciones, pero se enfocan, ¿por qué? porque quieren ganar la medalla de oro entonces cualquier empresario, cualquier atleta, cual, o sea, enfócate entonces decir restringido, pues sí, santo, apartado para Dios y enfocado para algo que trasciende nuestros tiempos y en este mundo transciende todo el tiempo y toda la historia estamos ocupados con algo que penetra la eternidad y perdura en la eternidad entonces eso no está mal, pero enfócate Ahora, entonces, a los santos y fieles, los creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero gracia, luego paz. No voy a conocer y realmente comprobar la paz de Dios si no estoy conociendo y comprobando primero su gracia. Y eso puede explicar todo lo que tenías que saber hoy, porque no tienes paz. Pero vamos, vamos a Hechos 19 y conocer un poco más específicamente acerca de Éfeso. Entonces, en ese trasfondo histórico de cómo era en Éfeso, cómo vivían su fama muchos peregrinos, de manera que todos los plateros pudieron armar un alboroto, llenar el estadio de gente que con un ánimo de gritar porras a Diana de los Efesios durante horas. De modo que el tesorero, o sea uno de los regidores de la ciudad tiene que presentarse, calmarlos y decir Roma nos va a poner una multa a toda la ciudad, un tributo especial por desorden. Roma era muy ordenada, entonces vayan a su casa y así, así les calmó. Entonces tiene que pensar, ¿por qué ese fervor? ¿Por qué ese grado de fervor? ¿Por qué tan intenso? Y nos conviene saberlo, porque vivimos en tiempos muy parecidos. Cuando la gente agarra algo en que puede creer, aunque es la mitad de engaño, pero puedo creer en eso y puedo, sobre este camino no lo voy a soltar y es algo muy intenso, muy aferrado y hasta se puede volver violento. Entonces, Hechos 19... Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Si te acuerdas en nuestro estudio en Corintios, Corintios, Pablo dice, ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? O sea, realmente que simplemente Dios nos usó para algo. Pero aquí aparece un dato acerca de Apolos y y puedes reconocer la mansedumbre y la generosidad de Pablo acerca de Apolos. Porque Apolos dejó muy mala cosa en Éfeso. Era muy deficiente Apolos. Y Pablo lo trató como igual, ¿ok? Como un hombre que está bien centrado, que sabe lo que hace y, y explica bien las cosas. Entonces, tomando eso en cuenta, nos da otra vista de Apolos, que fue corregido cuando llega a Corinto y fue una bomba en la ciudad. Cuando fue corregido y pudo explicar las cosas completas y bien, las cosas cambiaron muy fuerte. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo llega a Éfeso, a donde había estado un buen Apolos. Y tuvo un trabajo en el Señor, según, y lo dejó. Pero veamos lo que pasa. Después de recorrer las regiones superiores, el norte de lo que es ahora Turquía, una zona muy poblada de Gálatas, llega al centro de lo que es ahora Turquía, a Éfeso. Y Éfeso, probablemente la ciudad más importante en, en esa zona de lo que es ahora Turquía. La ironía, después de esa idolatría y el culto a Diana de los Efesios y las peregrinaciones y los plateros, ya no hay plateros, ya no hay culto, ya no hay templo, no hay un pedazo de, de meteoro, no hay nada, son ruinas. Y los únicos que van a Éfeso, a las ruinas de Éfeso, son cristianos. <risa> ¡Qué ironía! Porque están siguiendo los pasos de Pablo, entonces puedes comprar un tour y haces un viaje y vas por por todo donde el apóstol Pablo fue en Asia Menor, que es Turquía hoy, y Grecia. Entonces puedes ir a donde, donde llegó en el naufragio y vas a Creta y los cretenses te hacen tacos de pescado o algo así. Entonces sigues todos los pasos de Pablo y hasta terminas en Roma, en las catacumbas y dices, órale, son los cristianos que visitan Éfeso <risa> y son peregrinos pero ya no quieren réplicas en plata del templo de Diana ni nada. Quieren simplemente decir aquí en esto, eso es la ruina del estadio, aquí gritaron por hora, por varias horas grandes Diana de los Efesios. Esto era el templo de Diana, esas son las ruinas. Es todo lo que quedó. Entonces, ojo, lo que de momento el ser humano cree que esto es grandioso y jamás será rebasado. (risa) Cuidado, mejor compra acciones en algo eterno. Porque aún una de las siete maravillas del mundo puede pasar a la historia y a la basura. Entonces, llega a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo... Recibisteis el espíritu santo cuando creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay espíritu santo ahora entonces les pregunta en qué fueron bautizados o sea a ver entonces consideran discípulos de cristo pero lo que pasa es que apolos les había enseñado el bautismo de juan que era bautismo para arrepentimiento pero no era como una declaración de que yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo creo en la muerte y la resurrección de Jesús en el juicio eterno o sea lo que hoy podemos decir es el credo apostólico no tenían eso pero se consideraban discípulos entonces cuidado con eso porque todavía hay un buen de gente que dice yo soy cristiano y no conoce y no entiende y, y, y se ve se ve ok entonces yo era cristiano por default porque bueno no soy ateo no soy musulmán no soy judío no soy hindú no soy budista o sea qué otra cosa queda pues entonces cristiano hasta que entendí unas cosas y dije no nada que ver es peor soy enemigo o sea no, no ni siquiera soy neutral entonces, muy importante captar esa parte. Pero Pablo nota una deficiencia. Entonces, suele suceder que reproducimos. En un ministerio de la palabra de Dios, reproducimos lo que somos en los otros. Entonces, si el modelo del predicador y el pastor es empresarial, vas a producir un modelo empresarial en los discípulos. Y si es éxito, si es fanatismo, si es flojera, si es orgullo, o sea, vas a reproducir eso. Entonces, cuando hoy preguntamos, ¿por qué algunos ministerios que sonaban mucho en México o mucho aquí en Cuernavaca, por qué no existen? Que reprodujeron algo en la gente y dio su fruto y bye. Okay. Entonces es importante te- tomar esto en serio. Pablo cuando se despide de los efesios, los líderes, en la playa y se sube al barco y se van. Dice, tengan cuidado y vean muy bien cómo están. Porque vendrán lobos rapaces y no perdonarán el rebaño, harán lo que quieren. Y de entre, de entre ustedes mismos, dice... Van a ver algunos que tienen ambición y van a querer arrastrar discípulos detrás de sí mismo. Oh, eso suena demasiado actual y moderno. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo dice: Pero acuérdense, durante este tiempo no he rehusado darles todo el consejo de Dios. Les había enseñado muy completo, muy extenso y muy claro. Y nada que fuera útil lo retuve, todo lo que sería útil y todo el consejo de Dios ya lo tienen, en tres años, ya está. Entonces eso es muy diligente, muy esforzado y dice en las casas y en las reuniones, entonces predicaba la gente pero en su convivencia con los Efesios seguía siempre la conversación sobre las mismas cosas. Es cansado porque quisiera simplemente alegar política o deporte, a veces y Pablo sobre eso. Entonces Éfeso fue una iglesia bien fundada, bien vibrante, bien robusta que, que duró y duró y duró. Entonces cuando Juan el apóstol ya, ya no es preso en Patmos, él radica en Éfeso. Y la iglesia en Éfeso seguía muy fuerte, probablemente tomaron a pecho la amonestación en Apocalipsis que habéis dejado su primer amor, entonces eso tengo en tu contra. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, entonces había conocimiento y discernimiento, había temor de Dios, había una reverencia y, y una experiencia en las cosas de Dios para no ser fácilmente engañados o confundidos. Y has hecho esto y has hecho esto y tu arduo trabajo y no soportas a los falsos y todo eso, pero has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Entonces cuando Pablo escribe a los Efesios es entre lo de hechos y lo de Apocalipsis, cuando él está en Roma. Pero cuando llega Juan, la iglesia estaba fuerte. Y es en ese lapso que Juan de viejito, de noventa y tantos años, vivía en Éfeso, que le traen varias versiones de los evangelios, que hoy circulan como apócrifos, pero entonces él dice, estos tres son verídicos, Mateo, Marcos y Lucas, estos son. ¿Por qué lo sabía Juan? Porque yo lo viví. Y yo sé lo que es y todo. Y a veces no están de acuerdo entre esos tres evangelios. Hay un detalle que no es igual. Pero Mateo lo está escribiendo como él lo vio o como se acordó. Y eso es un testimonio. Las aparentes contradicciones en los evangelios es un testimonio acerca de que es verídico el relato. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo. Tú, cuando andabas de pinta de la escuela o ibas llegando muy de madrugada a tu casa, tenías que ponerte de acuerdo con tus cómplices, que todos den la misma versión, que estábamos en casa de Jorge haciendo tareas y se nos hizo tarde porque estábamos, no, pero pues así, entonces todos tienen que dar la misma versión, porque nuestras mamás van a comparar. Van a cotejar la versión y estos simplemente publicaron lo que ellos supieron y no se pusieron de acuerdo. Eso es lo que yo me acuerdo, así fue. Entonces cuando ves eso, anímate porque eso es peso en favor de los evangelios, de ser en verdad relatos históricos, verídicos y honestos. Y si los monjes allá en, en un convento en Italia en el siglo XIV hubieran cambiado eso, por favor, tenían los cuatro evangelios, lo podrían tener todo blanchado, todo igualado, en latín inclusive lo podrían haber corregido y dar una sola versión y no lo hicieron. Entonces realmente la gente de Dios es más temerosa de Dios que el mundo quiere reconocer. Entonces igual. Ten cuidado cuando empiezas a escuchar versiones. Entonces Pablo viendo eso con los Efesios dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora sabemos de lo que él enseñó a los corintios que cuando nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu, regeneración. O sea, estando muertos como va a reiterar con los Efesios, estando muertos en delitos y pecados nos dio vida. Juntamente con Cristo. Nacimos de nuevo. Pero como Jesús explicó a Nicodemo, es nacer del Espíritu. Entonces ya tienes el Espíritu Santo y tu cuerpo es templo del Espíritu. Entonces Pablo llega a Éfeso y no ve. Como que esa conciencia es una, como una experiencia, y una confirmación propia de estar en Cristo y Él en mí. Entonces les pregunta. Interesante. Hay preguntas que nos incomodan, ¿verdad? Entonces, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, como que Pablo pudo haber dicho, ahorita le voy a mandar un correo, ahorita que terminamos, le voy a mandar un correo a Apolo, se decir, que yo, papá. O sea, entonces, ¿qué les enseñaste? Y aquí dicen, ¿en qué fue? Pues fuistes bautizados, porque como que tenían una etiqueta y se autoidentificaban como discípulos de Cristo. Pero necesitas saber que el trasfondo para el judío era el Mesías, es el Cristo. Entonces ellos están esperando el Mesías. ¿Y qué pasa? Dice, ellos dijeron en el bautismo de Juan, Juan el Bautista, que él dijo cuando le preguntaron, ¿eres el Cristo? Porque la gente esperaba el Mesías. ¿Eres el Mesías? No. Entonces, ¿quién eres? Yo soy una voz en el cierto, y cita el profeta Isaías, yo soy una voz en el cierto que clama, preparen camino al Señor. Entonces el bautismo de Juan era más bien un rito, que tenían ese rito de inmersión, era un rito de los judíos manifestando que yo necesito un cambio en mi vida. Era bautismo para arrepentimiento. El bautismo bíblicamente, el bautismo cristiano, es una declaración de antes y después, que estuve muerto en delitos y pecados y Dios me dio vida en Jesucristo. Y por eso inmersión es una sepultura en el agua y una resurrección para vida nueva. Entonces, con, como me dijo el viejito que a mí me bautizó, que en media taza no te van a sepultar, no te pueden sumergir, necesitas más. Entonces, hasta la palabra bautismo significa sumersión. Entonces, alégalo lo que quieras, simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, Pablo aclara lo que ni Apolos tenía. Ahora, cuando lees en Hechos, cuando llega Priscila y Aquila, que eran, co- colaboraban con Pablo... Priscila y Aquila le toman aparte, no lo balconearon, lo toman aparte y le explican bien acerca del Evangelio. Y ¡pum! Y nos da a entender que Apolo recibió lo que nunca pudo hablar de eso porque ni lo conocía. Entonces vemos lo que sucede. Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Es importante saber que Cristo no es su nombre o su apellido, sino su título. Es el Cristo, es el Mesías. Entonces, Jesús, Mesías. Entonces, que creyeran en el que vendría después. ¿Se acuerdan lo que Juan dice, viene uno después de mí, que dice? Yo no soy digno de desatar su sandalia, ¿y él qué hará? Él bautizará, yo les bautizo con agua para arrepentimiento, Juan mismo lo dijo, pero vendrá uno después de mí que yo no soy digno de desatar su sandalia, él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y eso nos incomoda, a menos que seas pentecostés, eso te incomoda porque dices, ¿por qué fuego? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? O sea, si es de Dios, ¿por qué no quiero? Entonces, eso incomoda muchas veces porque decimos, y mira lo que pasa. Cuando oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Oh, oh. <risa> Y ahora en es los Efesios. Oh, oh, ¿qué vamos a hacer? Y eran por todos unos doce hombres. Ahora, pero esto de imposición de manos es muy importante. Porque eso es lo que tenían que hacer. Entonces, cuando ves en Hechos, antes lo que hacían en Jerusalén lo están haciendo fuera de eso. Cuando va Felipe de, por la persecución después del martirio de Esteban, Felipe llega entre los samaritanos. Y él entonces les empieza a predicar el evangelio, empiezan a creer y los bautiza, pero como que Dios retiene algo para no ratificar eso. Y hasta que no vayan Pedro y Juan, apóstoles de Jesús. ¿Por qué? Los samaritanos y los judíos tenían pleito. Y era necesario que los samaritanos reconocieran de dónde viene eso. Que salvación es de los judíos, como Jesús dijo a la samaritana. ¿Okay? y que reconocieran el origen y el modo y literal por qué mano viene eso, de modo que hubo uno en Samaria que le ofrece dinero a Pedro y dice, "¿Cuánto quieres para que yo también pueda hacer eso cuando yo imponga las manos?" Entonces era algo visible, era algo audible, algo notorio que pasaba por imposición de manos. Y dice, "Bueno, es que ya no." ¿Quién dice? La Biblia no dice que ya no. Y dice no, que sí. A ver, ¿dónde? Dice, no, pues yo en Primera Corintios, y lo lees y dices, ¿cómo hacen tanto, tanta violencia a las Escrituras que obviamente un niño entiende que eso no es lo que dice? Pero necesitas a fuerza defenderte, ¿de qué? ¿Del Espíritu Santo? ¿En serio? Por obra del Espíritu Santo, decimos que Jesús nació de la Virgen María. ¿Y tú tienes miedo a la obra del Espíritu Santo? Y Jesús dice, si yo... Por el Espíritu hecho fuera demonios... ¿Ustedes cómo los están echando fuera? Jesús dice eso... ¿Y tienes miedo del Espíritu Santo? Pues sí... ¿Por qué? Porque es Dios y hace lo que quiere... Y no quieres que Él haga lo que Él quiere... Sí... Ya, ya te arrinconé... ¿Y ahora qué hacemos? Pues seguimos leyendo... Y habiéndoles impuesto Pablo las manos... Vino sobre ellos el Espíritu Santo... Y hablaban en lenguas y profetizaban... Y dices, ah, sí, pero ve lo que sucede enseguida. Eso es clave. El objetivo, y muchas veces por eso vemos pentecosteses o carismáticos, decimos, no quiero eso. ¿Por qué? Porque se estancan en eso. Creen que hablar en lenguas o profetizar es el objetivo. Que es ya llegué y es mi destino poder hablar en lenguas. Ya soy cristiano en verdad. Ya soy amado por Dios. Ya, ya, ya tengo mi. Mi certificación porque hablé en lenguas, entonces hasta lo voy a fingir para que me dejen en paz y me acepten que sí soy. Y dicen, no, ese simplemente era un paso hacia otra cosa, simplemente. Entonces no solo nacieron de nuevo, sino vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, seréis mis testigos. ¿Cuándo? Cuando ya tomaron Navegantes uno, dos y tres, serán mis discípulos. Pero seréis mis testigos, podrán hablar de mí en una forma eficaz y poderosa y con autoridad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dices, mejor que pasen otros, yo no más voy a ver. Otra vez estás con la idea de que algo muy raro o terrible tiene que suceder. Cuando en Génesis 1 leemos que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas poniendo orden en medio de turbulencia y caos no piensas que igual a veces tu vida necesita que el Espíritu Santo venga sobre ti y ponga orden en esa oscuridad y turbulenta, caótica vida bueno, eso pasó con estos doce hombres una docena de hombres que ni siquiera sabían qué show pero ahí estaban, ¿por qué? porque querían que yo necesito un cambio en mi vida el bautismo de Juan, yo necesito y acepto y admito, yo necesito un cambio en mi vida, yo necesito el poder de Dios, no hay alguien que lo pueda hacer si no es Dios, nadie me va a poder enderezar o encaminar o iluminar si no es Dios. Pero como se está haciendo un negocio del Espíritu Santo, muchos también decimos, Yo no, yo no, o sea si hubieran dicho pásate aquí enfrente para recibir el Espíritu Santo Yo me quedaba en la última fila así Están haciendo puras visiones Pero Dios es soberano, me alcanzó Ahora cuando yo tenía como 11 años En la liturgia de que yo crecí Que fue la iglesia episcopal anglicana este confirmación no es lo que es en la católica y a, a esa edad ya es tu primera comunión realmente entonces la confirmación es confirmar lo que fueron las intenciones de tus papás cuando de bebé fuiste bautizado entonces la confirmación ya es pues ya al cabo que ya tiene conciencia y puede decidir por sí. nadie me preguntó si yo quería ser confirmado pero bueno Así son los papás con sus preadolescentes. Te formas aquí, te vistes bonito, así dices sí cuando te pregunta el obispo y te callas cuando está orando por ti. De lo poco que me acuerdo de la clase que tomamos varias semanas antes de que viniera el obispo. ¿Por qué el obispo? porque es confirmación y es imposición de manos de a dos pasábamos dos y dos y nos imponía las manos y yo decía órale y con su estola y toda la cosa no pero yo así órale pero dijeron esto es porque desde los apóstoles hasta ahora ha habido una imposición de manos y por eso va a venir el obispo a imponer las manos y digo entonces que yo voy a ser obispo no 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 o sea yo así pues no sé si me apunto o no Yo quería hacer otra cosa. No, 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 lo que pasa es esto. Y hace como tres años, mi esposa estaba en un ensayo de un coro y estaban usando las instalaciones de de la iglesia episcopal eh, aquí en Delicias. Entonces, tenían la liturgia que es como modernizada, pero tiene básicamente lo mismo que cuando yo era niño y ahí estoy para matar tiempo entonces pues eso es lo que, la lectura del tercer domingo de cuaresma y ya sabes, entonces esto va así y esa es la oración cuando alguien va de viaje en, como si fuera un recetario cuando alguien sale de viaje por el mar vas a hacer esto cuando muere un niño haces esto en el funeral y todo yo así órale, pero lo tiene para todo eh? ¿Qué darle cuando tiene tos cuando, o sea todo como quitar manchas en la cara o sea así como un recetario así muy completo pero ya de este lado digo oye es todo bíblico todo bíblico muerto pero todo bíblico ahí está el contenido y entonces ahora puedo decir como que se fue la señal o sea me impusieron las manos el archivo está completo no está dañado el archivo porque la oración del obispo cuando hacen confirmación es entre otras cosas dice encomendándome a la, a la palabra de su gracia lo que dice Pablo a los, a los Efesios y pidiendo que Dios me dé los, los dones del Espíritu Santo necesarios conforme a su voluntad todo lo que dice la Biblia para que yo le pueda servir que yo le pueda glorificar y que pueda edificar a su iglesia ahora tardó años para que como entrara la señal y ya se pudiera descargar ese archivo yo no era salvo yo no entendía nada pero me acuerdo porque ahí estoy leyendo eso dije a ah, caray pero ya entró la señal después de todo o sea sí surtió efecto Pero por la imposición de manos. Y lo que me dijeron eso. Desde los apóstoles. Cada generación está pasando la estafeta. De la encomienda. Por eso Pablo dice. Les encomiendo a la gracia de Dios. Y a la palabra de su gracia. Y a todo su consejo. Háganlo. Y cuídense mucho. Entonces así. Y entonces Pablo imponiendo manos. Le dice a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos del presbiterio presbiterio son los, los ancianos los más viejitos en la iglesia ¿por qué? ellos lo están pasando a los que siguen entonces en mi clase yo estaba así órale entonces hay que tomar esto en serio eso le dices a un muchacho de 11 años <risa> venía a la ola de hormonas o sea iba a estar muy distraído como cuatro años más hasta que Dios dijera hey pásate aquí sígueme y ya entendí por fin pero cuando leí eso dije eso en efecto es ahora mi pregunta ¿puedes tú decir hubo un antes y después en mi vida en que oraron por mí no que dije la oración de pecador Señor Jesús Señor Jesús te confieso que soy pecador te confieso que soy no es la oración de pecador que lo toman como magia ahora ok no Sino eso, que alguien dice, Dios, dale los dones del Espíritu Santo para que te pueda servir, que te pueda glorificar y edificar así a tu iglesia. O sea, hay eso que tú puedes decir, alguien confirió, como que alguien me pasó la estafeta de las promesas de Dios, el Espíritu Santo de promesa. porque más adelante en Efesios vamos a estar viendo lo que Pablo llama el Espíritu Santo de promesa. O sea, lo que Jesús prometió. Dice, yo rogaré al Padre y Él los enviará la promesa que es el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan necesario eso? ¿Por qué estoy tomando tanto tiempo en eso? Pues vamos a seguir leyendo. Entonces hablan en lengua, se vuelven pentecosteses los efesios. Eran por todos unos doce hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Pero maldiciendo a Jesús, porque seguro Pablo decía, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano y les fue mejor porque en la sinagoga tenían como algo muy restringido de puros judíos que irían a la sinagoga que serían los que más conocimiento tendrían de las escrituras como para hablar acerca de Jesús pero no eran ni siquiera los más sedientos en Éfeso ¿Por qué hay una gente en Éfeso tan entregada a idolatría y a magia poder, poder para vivir Eso es lo que querían con sus letras efesias y sus escapularios, con símbolos especiales y todo que me da el poder de la tierra. Eso parece que viene de Tepoztlán, no de Éfeso. Y tus cristales y este color de cristal como que manda vibraciones de no sé qué y órale. Pero checa esto. Un amigo fue a la India como misionero y de regreso dice... No lo vi, pero me lo contaban, y me lo contaban con toda seriedad, no era choro para impresionar al gringo, sino como algo, porque decían, esto sucede, que en la India los brujos vuelan en hojas de plátano. Aquí quién sabe cómo lo harían, pero en hojas de plátano, así. Y dices, ¿cómo? Como silver surfer, así como en los cómics, así, surfeando, o sentados, o ¿cómo? ¿Cómo? Om, y ahí va flotando, o algo así. Y dicen, ¿es ilusión, es sugestión o, o es real? ¿O es un, una, hay una manipulación de los sentidos que sucede bajo efectos de drogas? Por eso en Gálatas 5 cuando habla de hechicería, la palabra en griego es pharmakeia, que es el uso de sustancias, farmacia entonces el uso de sustancias que altera las percepciones y en efecto abre mi cerebro para otras percepciones que normalmente no hay entonces los brujos como el oráculo de Delfos entonces sentaba junto a una grieta en la tierra y salían gases y respiraba eso y alucinaba pero también tomaba control de ella el dios del templo ahí que era el dios Apolo el dios del sol Entonces daba adivinación, fortunas, decía el futuro, iban reyes y pagaban un buen dinero para que el oráculo les diera como qué es lo que va a suceder Pero podemos decir, casa de oración que es un movimiento y hasta aquí aparece en Cuernavaca, tuvo un fenómeno, empezó bien y se fue apartando Tuvo un fenómeno, que empezaron unos profetas en Kansas City, en casa de oración, a, a, a profetizar y se hizo como wow, una sensación. Entonces gente iba y, y entonces van esos profetas y te profetizan y te dicen cómo va a ser tu ministerio, que Dios te va a usar con la muchedumbre y te dicen cosas y, y eso. Terminaron en adulterio la mayoría de los líderes de esa iglesia. Terribles abusos, terribles abusos. Aparte abusos de dinero ¿Y por qué? Que llega el momento que ya no llevaban Biblia La gente iba con un cuaderno para anotar Escribir La palabra profética Y no la verificaban No cotejaban versiones Que el Espíritu Santo Si Él está hablando por la boca de alguien En la iglesia Nunca se va a contradecir lo que Él ya dijo Que Él es el autor de las Escrituras inspiradas por Dios, quiere decir que el Espíritu Santo. Entonces, si no concuerda con eso, no habló Dios, pero es que era maravilloso, pero no habló Dios. Él no se confunda y no se contradice, así es que si no concuerda aquí, no fue él. Pero me sentí tan bonito, no concuerda, qué bueno, si quieres, te, te, te puedes dar cosquillas. <ríe> y sí, ahí tienes tu risa santa. Claro, que si te ríes, tienes endorfinas y te sientes mejor. Pero no es eso lo que está en la Biblia. Eh, eh, ¿sí Miren, no estoy discutiendo, nomás estoy diciendo, discute con eso, a ver quién gana. Entonces fue una cosa tremenda y sigue dando esa mata, ¿ok? Sigue dando. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que no piensa que la Biblia es importante. Entonces, por eso la nueva tendencia es que no hablemos mucho del Antiguo Testamento, pero entonces desprendemos... Lo del Nuevo Testamento, Jesucristo, lo estamos desprendiendo de un trasfondo histórico. Que esto realmente sucedió en tal momento, en tal lugar. Abraham, Moisés, Daniel, eso ya no importa. Simplemente creemos en un evento que Jesús resucitó. Pero ¿qué importa que haya resucitado? ¿Quién es Jesús? Total. ¿Y por qué? O sea, y lo desprendes, y nada más la gente necesita huir de Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Si, si separas eso del resto de la Biblia, simplemente es, es un símbolo. Pero Che Guevara es un símbolo. Entonces, ¿cómo manejamos el asunto? ¿Te das cuenta? Entonces, Éfeso empezó bien. En su principio ahí estaba como latente: no poder ni crecer, eran doce simplemente estaban así, con con un encuentro con la verdad, pero que no les cambió la vida todavía. Y si estás en eso, necesitas ir adelante con el asunto. Entonces ve lo que pasa. Ya se separan, ya no van a la sinagoga, sino a una escuela. Pero imagínate, en esa escuela puede haber una clase de taekwondo o algo, ¿no?, o computación, o lo que sea. Entonces, algunos dicen, ¿qué hacen ahí en el otro salón? Pues están hablando, es algo de religión. ¿Ah, sí? Ahora, acuérdate, en Éfeso, eso era la onda, lo espiritual. Entonces, tenían sus letras de Éfeso, que eran importantes y caros, pero necesitas. Necesita, como en Tepoztlán, te dan un cristal, y te dan eso, y, y así, y tu mascal y todo el show. ¿Okay? ¿Por qué? Porque surte efecto. Su defecto. Ahora, parte es esto, parte es el otro, parte es simplemente pensar bien y enfocarte y te empieza a ir mejor. Pero, pero ¿qué hay en eso de que de repente sí hay un poder en eso? Y Pablo dice a los Colosenses, Éfeso, Colosas, ciudades vecinas, también eran Gálatas los Colosenses. Entonces dice a los Colosenses, ¿por qué ustedes están sirviendo los poderes elementales que son pobres? ¿Por qué ustedes están sirviendo los poderes elementales del cosmos? La tierra, el fuego, viento, agua, ¿okay? el zodiaco. ¿Qué importa si Júpiter estaba en el sol cuando yo nací? No, pero es que esto y la influencia que tiene, que si tu, tu sol está en esto y tu luna en Sagitario y todo eso, y dices, lo que quiero saber es que si voy a pasar el examen de admisión... <risa> Si entro o no entro a mi carrera. Entonces, o sea, pero algunos no, es esto, es importante. Ahora, si los planetas y las estrellas en verdad tienen influencia con nosotros, todavía tienes que recordar, Jesús dijo, cielo y tierra pasarán. Entonces, que tú tengas un escapulario especial con un símbolo acerca de la tierra y por eso estás estable, qué bueno, pero cuando pasen cielo y tierra, ¿dónde van a estar tus pies? sino sobre la roca que es Jesús entonces puedes tener eso y por eso el poder del aire, el poder del agua, el poder del fuego y por eso amor o sea entonces estás así pero cuando pasen cielo y tierra cuando cielos y tierra se huyen delante del rostro del que está sentado en el trono ¿cómo voy a poder estar en pie yo? y los efesios lo empezaron a reconocer esto Parecía ser lo que yo necesitaba. Pero cuando ven lo verdadero. Esto es poder. Que cambia. Que sana. Que abre los ojos. Que da paz y gozo. Donde era un hoyo negro. Y dices esto es lo verdadero esto es Dios y los griegos no eran ignorantes cuando hablaban de Dios hablaban del poder original detrás de todo el cosmos y los dioses simplemente eran como servidores de ese poder pero era el Dios no conocido para los griegos y Pablo en Atenas ese Dios que no conocen es el Dios que anunció pero entonces por qué sucede esto vamos a seguir leyendo y ver lo que pasa en Éfeso Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, que era lo que es hoy Turquía, no pienses en Japón. En Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Era mejor estar en la escuela de Tirano que en la sinagoga, porque había gente que podía llegar a esa escuela que los ven feos y entran a la sinagoga. Y todo el mundo ya sabía, Éfeso era un destino de peregrinos y de comercio. Entonces, a través de eso se empieza a difundir. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y ojo, hoy puedes mandar a ciertos predicadores una ofrenda y te manda un pañuelo con aceite de unción de la Tierra Santa, inclusive. Ahora, pero aquí los llama milagros extraordinarios y alguien los ha vuelto corrientes y comunes. Cuidado y más que si mandas una ofrenda aquí no dice nada de ofrendas y hasta Pablo les exhorta a los líderes de Éfeso en Hechos cuando se despide dice acuérdense de las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir que entonces ve dice milagros extraordinarios por mano de Pablo y hasta tal extremo dice de tal manera eso fue, era extremo o raro que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo de Pablo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían nunca te has preguntado por qué vas leyendo todo el Antiguo Testamento puedes leer eh, historias de, de, de los mismos tiempos y por qué en los evangelios de repente hay un montón de endemoniados el gadareno mi nombre es Legión porque somos muchos. Dicen, no, 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 no. O sea, yo quiero Jesús en el sermón del monte y no con demonios y todo eso. Ahora, ¿por qué como que parece que de repente hay un, una convención, un congreso de demonios? Bueno, en parte es porque no aparece en el mundo. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces es una invasión, es la reconquista. Jesús viene a tomar lo que es suyo. Entonces tiene que haber una resistencia. Pero temblaban y gritaban de dolor. No nos atormentes antes del tiempo. O sea, saben que hay un tiempo en que serán juzgados. No nos atormentes. No nos tortures con tu mirada, Jesús. Sabemos quién eres. Eso es muy fuerte. Entonces, eso está pasando en Éfeso. Ahora, si tú vas a la India, donde los brujos vuelan según en hojas de plátano, no vas como Pablo a Atenas discutiendo filosofía. Con ese poder demoníaco necesita haber poder divino. ¿Okay? Entonces, y eso es lo que ves en los evangelios. La gente traía a sus enfermos y a sus poseídos por espíritus, los traían a Jesús. Entonces antes aquí en México cantaba mucho esto, pero ya no porque ya somos sofisticados y elegantes y ya no tenemos que decir eso porque se oye naco. Decir, este es mi Cristo a quien yo predico y no me canso de predicar que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo lo alabaré. Y así cantaban, pero ¿por qué? Porque era gente que enfrentaba demonios, enfermedad y pasaba por tormentas. Y como ahora todo es confesión positiva, digo, declaro por fe que estoy bien. Y yo calmo mi tempestad. Y yo me sano solito y digo, ¿ah, sí? Ok. Pero sigue siendo el mismo Jesús, hoy, que siempre. Entonces, cuando vemos en Morelos toda la inseguridad y toda la incertidumbre y los peligros y vemos cómo aquí sobreabundan opiniones y creencias y supersticiones de todo tipo, tenemos que tomar en cuenta que así como en aquellos tiempos, si vamos a ser tan parecidos a Éfeso, en nuestros tiempos, tenemos que estar empezando a pensar que a lo mejor Jesús va a presentarse a la gente cuando predicamos el Evangelio, como pasó en Éfeso o como en Galilea. Vamos a seguir leyendo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciéndoos conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Acuérdate, en Éfeso tenían todas las opciones, tenían tianguis de magia, tenían la forma, este libro te da todos los hechizos para, es esto, y para atar y desatar y hacer amarres y desamarres y todo eso, y si tu bisabuela fue esto, entonces quitan la, la maldición, o sea, todo lo que hoy se da, y vas manejando y estás en el semáforo y hay un un aviso en un poste diciendo eso y un teléfono y la gente dice sí, aunque sea aunque sea pues es superstición, pero qué tal si funciona eso es el nivel de desesperación y la gente con todo eso está diciendo estoy vacío, tengo sed, me estoy muriendo, me siento preso y quién les va a socorrer este es mi cristo quien yo predico y no me canso de predicar. ¿Tú? ¿Qué tal? Entonces, os conjuro por Jesús, porque funciona. Entonces, yo me acuerdo un amigo, de, y tú dices, Jaime, tienes los amigos más raros, ¿sí? Y mira a mis nuevos amigos, y sigue la mata dando. Entonces, un hermano suyo fue embrujado, fue embrujado. Y hasta lo llevan con un brujo en Catemaco, y dice, este esta brujería es gringa. Y resulta que andaba con una gringa un tiempo y se, se pelearon y así, como que ella lo embrujó o lo mandó a embrujar. Y dice entonces, es el recetario si es embrujería brujería gringa, o sea yo nomás me quedé así, dije, qué bueno es ser cristiano que es un solo Dios y un solo Padre, es Jesucristo su único Hijo, el, o sea ya, tienes que memorizar todo un santoral hasta de brujería. Entonces eso es brujería gringa Entonces lo que tienes que hacer es esto Es buscar una foto escondida por ahí en su ropa Y encuentra en una chamarra su foto Con símbolos atrás de la foto Escritos así, un pentagrama y todo O sea, eso es de película Entonces encuentran en eso su foto Tienen que destruir la foto Para empezar a destruir la brujería Y yo nomás así Podemos orar por tu hermano si quieres y no tienen que ir hasta allá para que les digan lo que aquí dice. Entonces, cortaron en pedazos, no lo pudieron romper. La foto no la podían romper. Era de papel de una foto como de credencial, así en blanco y negro. Lo robó de su casa, de, del hermano de mi amigo. Entonces, lo tra- Entonces, con una tijera le hace como confeti, lo echan en la taza del baño. Y sigue con manifestaciones. Se hacía así su cabello, delante de sus ojos. Se hacía su cabello como si fuera alambre de latón, aquí, brilloso. Y aparecían en su cuerpo quemaduras. De figuras y, y demás, o sea, de película. Y yo así, no necesitas traer a tu hermano, de aquí oramos nada más, de aquí mandamos la bomba, ¿no? O sea, entonces, y le decían... Tienes que traer un, o sea, las comadres de su mamá decían, tienes que traer un crucifijo, pero de madera de Xochihuahua, no de cualquier crucifijo, tiene que ser de esto, ¿por qué? Porque es más milagroso, ¿por qué? Porque mira, mi sobrino tiene, o sea, empiezan las versiones y y, y yo así, oye, eso está súper complicado, no te puedes aprender todo aquí, por eso hay especialistas. Entonces van a Catemaco con el, el mero para decir que finalmente, entonces, va, alguien entra al baño después y está, os, perdón como lo explico, pero está flotando en el agua la foto entera. Ya no estaba en pedacitos y estaban súper asustados, súper asustados. Y, y su hermano rugía y toda la cosa y, y digo, no, pues no, eso no es esquizofrenia, eso no es una enfermedad mental, es demoníaco. O sea, un, uno que, que tiene problemas mentales no rearma la foto que ya echaron al drenaje y reaparece entera la foto. O sea, yo hasta dije, este es mi Cristo que yo predico. O sea, digo, órale. Ahora, ¿contra qué estamos enfrentando aquí en México, aquí en Morelos? Con tales tinieblas, con tales potestades y principados hay confusión, hay ignorancia, hay conflicto, peligros, y la gente con ansiedad y miedo, lo que necesitan es ver a Jesús pasar enfrente. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero si no lo pueden ver, ¿quién les va a decir quién es Jesús? Okay. Entonces, en efecto... ¿Qué es lo que pasa cuando predican a Cristo en Éfeso? Falsos vienen, os conjuro por el Jesús que Pablo predica. Pero ve lo que pasa en una de las ocasiones, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El demonio sabe quién es Jesús, pero va a decirte que tú no sabes quién es Jesús. Entonces mi pregunta de una vez hoy, Tú puedes decir, a Jesús conozco, porque el demonio sí. Pero tú puedes decir, a Jesús conozco y sé quién soy. Pablo, a punto de naufragar, anima a los demás pasajeros en el barco, en el de medio del huracán. Dice, esta noche estuvo junto a mí, mientras yo oraba por ustedes, junto a mí un ángel, del Dios a quien sirvo y de quien soy. ¿Lo puedes decir? A quien sirvo y de quién soy. Y conozco a Jesús y sé quién soy. Porque este demonio dice, a Jesús conozco y sé quién soy. Sé que, pero, y sé quién es Pablo. Vosotros, ¿quiénes sois? Empiezas a invocar el nombre de Jesús y pierdes el anonimato en las tinieblas. Y entonces si vas a estar probando esto, tienes que entrar hasta adentro tienes que refugiarte en él tienes que invocar tienes que doblar tus rodillas tienes que empaparte de eso y vivir en eso ok entonces y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que se huyeron de aquella casa desnudos y heridos y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso así judíos como griegos eso es qué forma de predicar el evangelio pues ahí está Tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús, no el que Pablo predica. Señor Jesús. Y entonces, ¿qué están reconociendo? Él es Señor de todo. Entonces, cuando eso empieza a suceder, que el nombre de Jesús es magnificado y lo reconocen como Señor, algo especial está sucediendo en una ciudad tan grande y tan concurrida de gente de fuera de ahí y viniendo por sus, insu- a sus asuntos y todo eso, todos están llegando a saber esto acerca de Jesús y sigue y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos mira arrepentimiento y confesión es cuando el evangelio en verdad se ha predicado porque ya sin miedo van y dicen la verdad ante Dios y no importa quién me vea entonces no tengas miedo de hacerlo Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Es mucho dinero. Pero quemaron todo. ¿Por qué? No tengo un futuro ahí. Es mi pasado quemado. Mi futuro es Jesucristo. Eso es mi futuro. Era buen negocio los que practicaban magia. Era buen negocio. Bye. Y Éfeso fue cambiada como ciudad. Y lo que permanece hoy es el rumor del Evangelio en las ruinas de Éfeso, es lo único que permanece. Entonces, ¿dónde vas a invertir tu esperanza y tu trabajo? Y mira lo que dice versículo 20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No una publicidad acerca de Pablo, sino la palabra del Señor. Eso estaba en la boca de todos. Mira, que la Biblia dice, ¿qué es la Biblia? La Biblia es es esto de que, esto es el Evangelio de Jesús. ¿Y qué dice? ¿Por qué? Porque veían en los otros. El poder que no conseguían con sus pequeños escapularios, con símbolos místicos o con su réplica del templo de Diana o con peregrinaciones al templo de Diana, con las prácticas y las magias y todo, no conseguían ni la protección, ni la provisión, ni el propósito, ni la plenitud. Hasta ahí hice propósito, plenitud, protección. No conseguían ni todo el alfabeto, sino en Jesús. Y si eso lo sabes... Ve y vívelo. Eso es todo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Después vamos a estar viendo entonces qué es lo que Pablo escribe a los Efesios, porque eso era su historia. Los que están en Éfeso escuchando la lectura de la carta que llegó de Pablo, esto era su pasado, eso era la fama, esos eran sus compañeros de la prepa, sus colegas en sus negocios, todos esos estaban en esto mismo y ellos ya no. Entonces tenían que recordar de dónde y para dónde nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias te damos, Señor, que estando muertos en delitos y pecados, como dice en Efesios, nos diste vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos levantaste y nos has sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es un cambio muy fuerte. Y en muchas formas no lo estamos captando. Te pedimos que ahora nos enseñes aquí en tu palabra, durante estas semanas, qué es lo que los efesios estaban viviendo y qué es lo que ellos tenían que entender que tú les habías hecho. Enséñanoslo también. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.